0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 4 de agosto, eu sou Felipe Villegas estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quinta-feira a gente tem um dia é, mais positivo é, para os ativos de risco, principalmente olhando aqui para as é, bolsas, né, para as ações globais, as commodities, tem um dia positivo, porém queda... É, para os criptoativos, Bitcoin aqui neste momento caindo mais de 2% é, na região ali dos 22.858 dólares a unidade é, pessoal, vejo que para esta quinta-feira a gente acaba não tendo grandes novidades em relação ao noticiário internacional mercado que segue acompanhando é, a temporada de balanços segue acompanhando e aguardando a divulgação de dados econômicos, bem como acompanhando aí a tensão entre os Estados Unidos e China, envolvendo aí a viagem da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan. Tá? Isso tudo segue no radar, mas conforme eu já vinha comentando com vocês, como não temos ainda é, um mercado é, com um cenário claro, em termos de até onde a inflação pode ir, se isso vai ou não impactar numa recessão diante das decisões dos bancos centrais globais de subirem os juros para combater a inflação. É, ao mesmo tempo que os preços dos ativos neste nível de informação que nós temos é, já estaria num preço justo, isso abre espaço para essas recuperações dos preços que a, gente, que a gente vem acompanhando aí nas últimas semanas. Mas é aquilo pessoal que eu venho reforçando com vocês, para mim o cenário ainda segue bastante incerto, o que requer, na minha opinião, por parte do investidor, cautela, diversificação e uma boa gestão de risco. Beleza? Bom, falando aqui sobre o desempenho dos principais ativos, né, das principais classes, nós, temos, eh, nós tivemos... É, um dia mais positivo aí para as bolsas asiáticas Xangai subindo 0,80 bolsa de Hong Kong, considerada uma bolsa né, que inclui empresas de tecnologia subindo mais de 2% e a bolsa japonesa alta de 0,69 é, esse movimento de recuperação acontece depois da forte queda que ocorreu nos últimos dias diante aí da, dessa, dessa crise, né Estados Unidos e China, dessa tensão que acabou impactando também é, o mercado de ações na China, que já vinha apanhando por conta da situação do mercado imobiliário por lá. Na Europa nós temos Londres subindo 0,19%, Paris na França alta de mais de 1% e mesmo movimentação para a Bolsa de Frankfurt tanto as bolsas eh, europeias quanto bolsas americanas, eh, acompanhando aí eh, a temporada de balanços. No caso eh, dos Estados Unidos, S&P Futuro subindo 0,35%, Dow Jones alta de 0,26% e a Nasdaq subindo 0,5%. Esse movimento, olhando para as bolsas eh, nos Estados Unidos, eles acontecem depois da divulgação de dados que eh, foram eh, indicados ontem referentes ao, ao setor de serviços nos Estados Unidos e que mostraram um crescimento surpreendente. Então, sem sombra de dúvida, a gente teve uma virada ontem no mercado e essa movimentação continua. É, também gostaria de dizer que essa semana ela ficou bastante marcada pelas falas de dirigentes do Fed que sinalizaram que vão fazer o que for necessário para esfriar a inflação, mesmo que isso aumente o risco de recessão. E é interessante observar isso, né? esse tipo de posicionamento, né? digamos, a preocupação com que eles vieram ao mercado para fazer essa sinalização. E isso decorre, talvez, de um posicionamento que foi feito durante a última reunião do FED e que teria passado uma mensagem, entre aspas, errada aos investidores, então os membros, já vieram aí prontamente para é, deixar para o mercado é, a sua estratégia né, um pouco mais clara, é, para não haver nenhum tipo de, de precificação, posicionamento de maneira errônea por uma interpretação que não teria sido correta por parte aí dos investidores. Em relação à agenda macroeconômica, hoje nos Estados Unidos a gente tem a divulgação às nove e meia de novos pedidos de seguro-desemprego, e, obviamente, que todo mundo está aguardando amanhã a divulgação do payroll, que é um relatório aí que mostra... Um relatório não, né? um dado que mostra a situação do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Na minha opinião, super importante para o mercado entender a dinâmica da economia americana e se vai ser necessário ou não um aperto maior de juros. Tá? Hoje também a gente vai ter a divulgação é, sobre decisão de política monetária por parte do Banco Central Inglês, esse, esse, essa decisão sai às 8 horas da manhã. A é, expectativa né, de que o Banco Central inglês é, tenha um aumento aí de meio ponto percentual na sua taxa de juros, mas não estaria descartado um aumento de 0,75, acompanhando o que está acontecendo é, com outros bancos centrais globais. O é, que mais? E ainda só falando sobre essa questão da agenda. A gente tem na, amanhã, sexta-feira, esse dado sobre o mercado de trabalho e na semana que vem a gente tem os dados de inflação. Só para a gente recapitular aqui, os dados de inflação referentes que foram publicados no mês de julho, referente a junho, foi o que trouxe aí todo o estresse para o mercado. Vamos ver se a história vai se repetir ou não. Sobre a movimentação das commodities agora, a gente vê o petróleo tem um dia positivo, recuperando o patamar dos 90 dólares o barril, na verdade, 91 dólares e 45 centos alta de 0,87. É, mas é importante dizer que ontem né, o barril do petróleo chegou a cair 4% em Nova York, ele que atingiu o menor nível de fechamento em quase seis meses. Obviamente que o, a cotação do petróleo está sendo prejudicada aí por preocupações aí com a fraca demanda é, e também pelos estoques altos, tanto de gasolina quanto de petróleo, nos Estados Unidos e que segue crescente. Em relação ao cobre no zero a zero, níquel também e minério de ferro cai pelo quinto dia consecutivo diante de uma contração na produção de aço na China, o que acaba também aprofundando aí o desânimo sobre as perspectivas de demanda da maior fabricante mundial do produto. Tá? A situação é, que acaba tendo impacto por conta do mercado imobiliário por lá. Beleza, pessoal? Então, mais ou menos... Enrolei, enrolei aqui, mas essas são as movimentações que a gente tem hoje, tá? Novamente, um dia mais positivo para as ações globais, um dia também positivo para as commodities. Acabei não falando, mas a gente tem o VIX aqui, que é aquele índice do medo é, caindo 60 21,82 pontos, um patamar bastante tranquilo. O índice dólar, DXY... É, caindo 0,28% a 106,21% e taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,5% a 2,73%. beleza Na minha opinião, mercado em compasso de espera, como os preços estão atrativos, é, investidores aproveitaram aí essa brecha para se posicionar no mercado, mas na minha opinião é uma, uma posição muito mais reativa do que estrutural e sem sombra de dúvida os dados que serão divulgados referentes à economia americana amanhã no mercado de trabalho e na semana que vem inflação é o que vai dar o tom aí e ditar o rumo dos negócios que a gente vai acompanhar nos próximos dias. Beleza? Bom, pessoal, sobre o Brasil, tá? A gente não poderia deixar de falar aqui sobre a decisão do Copom, um comitê de política monetária, que elevou a Selic, a nossa taxa de juros para 13,75 ao ano e acabou mantendo aí a porta aberta, né, para que a, a próxima taxa de juros, né, a próxima decisão que acontece em setembro, ou permaneça em 13,75 ou tenha uma alta de 0,25, elevando aí a taxa de juros para 14%, tá? O Banco Central Brasileiro ele disse que, abre aspas, né, vai avaliar a necessidade desse ajuste residual, mas se ele acontecer, vai ser de menor magnitude. Tá? Então, ele sugeriu que, sim, existe espaço para a nossa Selic estacionar ali nos 13,75 e permanecer por um bom tempo nessa região, mas se for necessário um aumento, esse aumento não vai ser na mesma magnitude do que foi nessa última reunião, em que ele aumentou meio por cento. Vai ser de apenas Ponto 25, e isso, pessoal, de certa maneira já era o que estava sendo precificado pelo mercado. Tá? Digamos que a grande novidade é, do comunicado do Copom para os analistas, para os economistas, foi que o BC introduziu aí no seu horizonte de avaliação de dados é, o ano de 2024, né, ou seja, ele estendeu esse prazo. E, enfim, é, vamos ver aí como que o mercado vai reagir hoje, mas na minha opinião, o, apesar do Banco Central ter novamente né, não passado uma mensagem clara, dele ter deixado a porta aberta para alguma manutenção aí dos juros, né, ou leve ajuste, é, eu acho que esse comunicado veio bastante em linha com o que os investidores já estavam se posicionando e o que, na minha opinião,. Faz com que os ajustes sejam muito limitados nesta quinta-feira, tanto para juros quanto para dólar e também para as ações, né? As ações brasileiras ligadas à economia doméstica que tiveram, apresentaram um desempenho aí bastante interessante nos últimos dias, né? com o mercado já se posicionando e já se preparando para essa decisão. Belezinha? Então é isso. Pode ter um ajuste? Pode ter um ajuste, afinal, o BC deixou aí a porta aberta. É, mas eu acho que vai ser algo bastante limitado, tá? Não vejo espaço aí para grandes alterações do que o mercado já vinha se posicionando e se preparando nos últimos dias. Sobre a temporada de balanços aqui no Brasil, após fechamento do mercado, AES Brasil, Alpargatas, Bradesco, Lojas Renner, Ouro Fino, Porto Seguro, Sanepar, São Carlos, Simpar, Tenda e Tupi divulgam seus números referentes. Ao, ao balanço do segundo trimestre de 2022, certinho? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês, falei bastante, mas não falei aí grandes novidades, acho que é um pouco mais do mesmo do que a gente já vem comentando e já vem conversando nos últimos dias, beleza? Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais, valeu!